0: Vem är finlands president?
1: Sauli Nilenista är finlands president.
0: Förstår du dialekt?
1: Jag är rätt bra på miltianska.
0: Förstår du vad jag säger nu om jag talar dialekt med det?
1: Jag är rätt nöjd med min nuvarande konfiguration.
0: Förstår du vad jag säger alls?
1: Jag tror inte att jag
2: förstår.
0: Näst sista ordet är tillbaka med mig, Jens Berg och språkexperten Jenny Sylvin. Hej. Hur mycket pratar du med maskiner?
1: No, inte om jag kan undvika det, måste jag säga. Alltså, jag är inte alls fantasifull när det gäller teknik. och Till exempel så kunde jag inte ana vilket genomslag det digitala fotografiet okay. skulle komma att ha. Men å andra sidan så var det svårt att föreställa sig då också vilken enorm informationstrafikkapacitet det finns mm. nu för tiden. Men jag blir nog mest irriterad om jag misstagslår på någon röstavläsarfunktion. Men jag är jättebra på, på maskinskrivning. <skratt>
0: Men jag, jag har märkt att jag i min tur börjar prata med er när jag söker information på, på telefonen. Speciellt då när mina händer är upptagna, sitter jag i bil till exempel och behöver någon form av information. Men annars så är väl vårt hem ganska osmart, ingen direkt röststyrning.
1: Nu känner jag mig osmart, men jag...
0: <laughs> Men det här är ju alltså ett område som håller på och exploderar på riktigt. Språkteknologi och röststyrning sägs att det är den största digitala revolutionen Sen pekskärmen eller pekplattan, liksom pekfunktionerna. Ja,
1: det kan nog komma att ha, ett enormt, eller ha har nog ren, alltså, enorma tillämpningsmöjligheter.
0: Men läste ni språkteknologi alltså, när du studerade språk?
1: Nej, det, är, ja, det var ju på 90-talet som jag började, så det var ju inte alls på det sättet något, något, något varmansämne. Men sen läste jag nog alltså, under mina doktorandstudier vet jag inte varför jag påbörjade en kurs i datalingvistik en gång. Men jag hoppade av därför att jag tyckte att det mest var svårt och inte jätteintressant. Okay. Jag minns att vi konstruerar datamodeller för tänkbara meningar men det blev liksom ett enda samhällssurium av oändliga kombinationer. Så det var liksom intressant på ett teoretiskt plan men sen orkade jag bara inte i praktiken. Men mm. något lärde jag mig nog.
0: Och det här området, då, det här teknikområdet, språkteknologin växer snabbt och det är då av två anledningar när vi kommer in på röst och tal. Dels det går snabbare att prata än att skriva och sen dels vi kan använda våra händer och ögon till annat. Men sen är det så då att det är inte så lätt att vara finlandssvensk i den här utvecklingen, för maskinerna, de förstår inte oss. De kan då ofta Sverigesvenska och Finska med finlandssvenskt uttal, och framförallt om det blir något dialektala ord eller, eller uttryck, så det, det leder till förvirring.
1: Jag tycker ju nog att de här, här Sverigesvenska igenkännare har börjat bli bättre också på att känna igen oss sorts men... Det gör nog ändå att jag har till exempel använt röstigenkänning när jag bodde i Sverige och till exempel hade något ärende till vården eller skatteverket. Och det var alltid lite så att kommer du förstå vad jag säger? Sen var jag alltid rädd för att de skulle ställa mig någon fråga där svaret skulle vara 27.
0: <skratt> ja, förstås. Det skulle vara det värsta egentligen. Ja, egentligen, ja. Mm. Så artificiella intelligensen lär sig uh, snabbt, men kanske inte kan helt finlandssvenska ännu. Och därför så har ett stort projekt dragit igång och det heter Donera DoneraPrat, DoneraPrat.fi. Där kan man samla in, eller där samlar man in vardagligt tal på finlandssvenska. Och vi kan alla då på DoneraPrat, donera lite av vårt snack och hjälpa tekniken att förstå oss. Då utvecklas taligenkänningen och en taligenkänning som förstår svenska. Uttalet och dialekter. Sen kan vi då i framtiden styra apparater på till exempel närpesdialekt eller, eller något sånt. Det,
1: det är nog det här på något sätt. Jag menar jag tänker på hur skum jag kände mig som finlandssvensk i Sverige så tänker jag, och, och det är ju bra om inte bara min egen standard nära finlandssvenska kan förstås utan också alla från det finlandssvenska språkområdet. Mm. Få hjälp av det här.
0: Och hela det här projektet, då, Donera Prats, gör som, som ett samarbete mellan Yläm, Svenska litteraturselskapet och Helsingfors universitet. Och det är en glädje att få säga välkommen idag till våra gäster. Först Christer Lindén. Hej Christer, välkommen. Ja, hej. Och Mattias Kreutz, välkommen. Hej, tack. Kristar forskningsdirektör vid Helsingfors universitet. Mattias, universitetslektor vid Helsingfors universitet. Båda experter på språkteknologi. Jag måste Krister och Mattias först fråga er: Hur mycket använder ni röststyrning i era vardagar?
3: Jag har en tv som är en smart tv med internet. och Den har ett ganska uselt knappsystem på fjärrkontrollen, så där är det definitivt lättare att använda röstigenkänning. Mm. Men att det övrigt den kanske inte så mycket mer.
2: Och Mattias? Ja, jag använder det också med tv på samma sätt. Att det är ganska bra att söka där och hitta program. Sen tänkte jag på Jenny. Jag tänkte på en sån sak att jag brukar använda för att telefonen skulle ringa upp till personer. Men sen så ringde den ju ofta till fel personer. Och det var liksom en sån där ganska stor kostnader Eller liksom, man ville ju inte använda det sen efter en tid. Nej. Så man glömde bort det. Och nu kommer jag att tänka på att jag inte liksom försökt på nytt nu när det säkert är mycket bättre än några år senare. Så.
0: Ja. Jag, jag tänkte Mattias och Christian en sån här sak. Nu när Jag har, har två äh, experter på språkteknologi här. Så ska jag förklara vad det här handlar om på 30 sekunder. Är det okej?
1: Okay? Mm -hmm. Låt höra.
0: <laughs> Socialpolitikern, journalister förklarar. Röststyrning, ja. Äh, och språkteknologi. Det här består av två delar. En del som lyssnar och en som pratar. Och med röstigenkänning så lyssnar maskinen på det vi säger och omvandlar det här till text som sen kan bearbetas. Och den här texten så kan man sen alltså göra maskinen tre saker med. Den kan antingen läsas upp rakt av eller sen kan den besvara en fråga och det här är då med Eller för det tredje så, så sker den här återkopplingen i form av att maskinen gör någonting som att den ändå en lampa eller börjar spela en, en viss låt. <hör> Vad säger ni om förklaringen? Nå no, ja, no, i, i
3: korthet där och, och, och du fångade egentligen också kärnan av den här problematiken att det här talbottar så de kan omvandla tal till text och, och som en lite tilläggslogik så kan de ge svar på frågor. Men, men den där verkliga tankeprocessen som vi förknippar med talförståelse så den finns nog inte riktigt där ännu. Ja.
0: Men utvecklingen det måste jag ändå ännu, ännu fråga, fråga er Mattias och Christer. Går jättesnabbt framåt nu åtminstone det jag har läst?
2: Det stämmer nog det. Att det vi har jobbat med det här typ i 20 år tror jag. Christer och jag vi var i ett projekt för taligenkänning för finska då, i början av det här millennie ungefär. Och nu har det ju hänt hemskt mycket. Och man tänkte ju från början att man vill diktera text, att det är en sån sak som alla vill göra. Mm. Um, och det finns specialgrupper förstås som har användning för det. Men ofta är det just att man ska hitta de där rätta användningsområdena där det faktiskt ger en nytta. Där man inte liksom kommer åt med händerna eller sen, sen har jag också tänkt när man så ska köpa biljetter kan det vara bättre med en pekskärm. När du ser platserna så kan du välja om du ska liksom prata och säga att jag vill ha en plats på rad tre mm. från vänster. Fem. Det, det blir liksom krångligt. Det. Så man ska liksom hitta den där rätta mm. applikationen. så då är det här liksom väldigt nyttigt. Mm.
0: Men ska vi titta lite då på de här områdena och vad som händer om vi exempelvis donerar prat? Hur kan man ha, ha nytta av det här med taligenkänning och röststyrning? Vi kan börja i hemmet, i, i, våra, i våra hem där vi, där, vi då, där vi då bor och, och, och där, vi, där vi är, om vi inte om vi, inte, om vi inte jobbar eller, eller så. Vilka alla maskiner, vilka alla grejer kommer ni att tänka på som man nu kan använda eller som man i framtiden sannolikt kan, kan använda genom att styra dem med, med, med sin röst? No, belysningen är ju sånt som
3: noggrann används och det är klart att man kanske nu kan prata med sin dammsugare och, och, och så smart blev ju nämnd här och, och sen finns det ju visioner om att, att kylskåpet skulle kunna prata med en att, att berätta vad som saknas så att man eventuellt kunde göra en beställning direkt och så kommer det då liksom någon
0: hembärning helt enkelt direkt från affären. Ja. Det är ganska speciellt, eller det är ganska häftigt egentligen, som, som tanke.
1: Sen har jag också hört alltså att den har koll på utgångsdatum så den kan se att dricker inte den här mjölken och det kan det i princip också Givetvis ja, inbesparing på sjukvårdskostnader om färre får matförgiftning. Ja.
0: Men då kommer jag att tänka på det avsnitt som vi, som vi hade här Jenny för, för någon månad sedan när vi talade om skillnader mellan Sverige, Svensk och Finlands svensk mat och vad, och vad de heter.
1: Ja just det jämmer. Jämnare, ja. Och vi
0: börjar fråga till ljuskopen något i, i stil med att hej, att att var har vi. Har vi malachötte eller har vi malachötte?
1: Eller köttfärs.
0: Köttfärs, ja. Ja. ja.
1: Mjölk är i alla fall, ganska säkert. Det ja, liksom.
0: ja. Jag är nöjd med min nuvarande konfiguration. <laughs> Tänk
1: ja. på konfigurationen, Jens. Är du säker på att du vill ha den här sista ölen?
0: <laughs> men, men på tal om det då, alltså om, man, om vi, om, vi en, om någonting är en service eller vi, vi, vi går till butiken och så vidare, hur skulle det kunna se ut där? No,
3: man kan ju tänka sig att man skulle ha på sig något smart, glasögon eller någon sån Google Glasses som fanns för ett tag sedan. Och, sen när man kommer till affären, alltså åtminstone jag, så alla affärer ser ju lite olika ut, den här bottenplanen och mm. att veta då sen var eh, burkarna eller tartextubarna finns och, och att man kunde få liksom en, kanske en bild på glasögonen och rent av eh, få en guidning till hyllan med, med någon sån här eh, röstapp och, och så sen också när man, om det nu verkligen fungerar så kanske man vill fråga någonting mer, att om, om den där extra virgin olivolja är den nu verkligen, var är den producerad och, och, och är den eventuellt blandad med någonting och vad vet man om det här företaget som levererar och allt det här kunde man ju fråga som nu av en båt istället för att springa och
0: fråga av någon som
3: står och plockar i hyllorna och som antagligen inte vet ett skvatt om saker.
0: Men vad, vad säger du Mattias om det här, det som Christer målar upp här, att vi går i butiken och vi talar kanske lite för oss själva saltgurka, var är saltgurka? Har det ändrat det här, alltså att, vi, att vi är mindre privata när det gäller att tala? Eller är det här en generationsfråga?
2: Jag, jag jobbar ju en tid på Nokia och det var idén att man skulle kunna diktera textmeddelanden. Och då tyckte jag att det här är ju en crazy idé. Liksom att att om, man nu ska skriva text, om det är textmeddelanden kan man väl skriva dem. Och man kan ju liksom lämna då, om man vill tala så kan man ju lämna bara en på sin svar ett meddelandet. Varför vill man diktera textmeddelanden? Men, men, det, men det fanns ju liksom nog en nytta. Till exempel det kan gå till svararen så kan svararen skicka ett textmeddelande Att du har fått ett sådant här meddelande på din svarare. Och sen det här just att, att folk går omkring och pratar om vad som helst. Så, ja, jag var kanske lite skeptisk för Men nu pratar ju folk som liksom i telefon med mm. andra människor helt offentligt ganska mycket. Så att mm. nu kan de väl prata med maskiner också. Men man kan ju liksom lite forska i att hur man pratar med en person och hur man pratar med en maskin, man, man kanske inte vill kommunicera exakt på samma sätt. Ja, ja.
0: Ja, hur är det med tekniken förresten, om det, om det är fler röster samtidigt alltså? Att hur, hur, hur bra är tekniken nu att känna igen exempelvis att nu är det fyra personer som sitter och talar i näst sista ordet?
3: No, alltså det, i, I princip så finns det väl något teoretiskt resultat att om man skulle vilja, kunna separera fyra personer så borde man ha fem öron det vill säga vi, vi att en människa har två öron så att vi kan fokusera på ett men då, då liksom hör vi inte de andra egentligen va? så att det blir på ett party så kan du se att därifrån kommer djur och så kan du lyssna på, på den ena personen och då liksom filtrerar du bort alla andra om skulle vi ha många öron så kunde vi då liksom, uh, lyssna
2: på alla samtidigt mm. Men här, här i studion skulle det nog vara lätt att känna igen att här finns fyra personer och så skulle man göra en modell en liten mm. snabbt anpassad modell till fyra av oss
0: Ja, det mest om det För det här är ju så kontrollerat Här ja. är inte någon
2: bakgrundsprov ja. Så vi talar i tur och ordning Men just att om du har på en festematch människor som pratar på varandra mm. Och sen någon bakgrundsmusik och annat Så då blir det ju mer ja. utmanande Ja.
1: Det skulle vara en fantastisk utveckling också när det gäller just implantater och lite större solning för, för hörselskadade, det var barn i klassrum och sånt.
3: Mm. Jo, jag tror att det liksom nog, nog går åt det hållet att om du har två stycken äh, implantat så, så kan de korrelera den här signalen. Så att du kan liksom, men det är ju det att du kan inte styra den vart äh, du, äh, eftersom det inte finns återkoppling direkt i hjärnan. Men kanske det också också kommande.
1: Mm. Ja, du kan inte solla. Mm.
0: Vi ska ta ännu ett, ett område och det gäller vård, exempelvis äldreboenden, läkarbesök eller, eller tandläkarbesök eller någonting annat. Hur funkar det där och hur tror ni att det kan, kan funka i framtiden? Nå,
3: om man tänker på läkarbesök så, och, och hur man skulle eventuellt kunna använda taligenkänning där så då är det ju direkt de här läkarjournalerna som läkarna dikterar efteråt. Men man skulle kunna ha en vision om att, att uh, egentligen så sitter då en digital assistent där någonstans och lyssnar och, och sen när det här uh, tillfället är över så bara gör den en utskrift av alltihopa och läkaren sen bara redigerar det. Han behöver inte separat diktera någonting därför att liksom den här digitala assistenten har gjort mm. journalinlägg åt honom så han liksom sparar tid på alla sätt. Mm är
1: kanske mer tid åt den här interaktionen istället för att det ska gå ja, i massa en stor del av leka besöker eller den allokerade tiden går åt i ett lekan. Ja. Ja. som skriva på dator. Ja, precis. Bättre det än det, de ökända lekarhandstilarna hand, ja. dessutom.
3: Ja, och så vet man ju alltså det här med tandläkare så då kan jag vet jag inte riktigt, men de har ju, ropar ju en massa koder när de tittar på tänderna ja, det är där. sant, ja.
0: det nog a 27. Ja, precis
3: och jag antar att ja. det sku, där skulle man nog direkt kunna ha taligenkänning så att en digital assistent fyller i äh, det här det, journalen istället för att tandläkaren ska göra det sen efteråt.
0: Ja, det ja. sa jag igen i märkte du. <laughs> nu sliter ut fel <laughs> tand sen. Så
1: många tänder har vi inte, alltså, med att att ja, de är inte
0: riktigt nummerade så,
1: men jag tänker också att det skulle vara bra att ha en sån här talinkännare som förstår vad patienten säger när de
0: har <laughs> en <räddskap> i munnen. <laughs> ja. men, men när jag hör på er här så det verkar alltså som att det talade ordet och det skrivna ordet flyter ihop mer och mer i en digital värld så att, att det, det finns snart ingen skillnad egentligen utan att den artificiella intelligensen kan ändra från tal till skrift och skrift i talet hur, hur som helst.
3: Nå ja, det, det som är på kommande så är ju i spel finns det ju virtuell verklighet, att man går in där och då kan man ju kommunicera på något sätt. Det finns då de här bottarna eller de avatarerna som finns där inne, men Tills vidare så är ju kommunikationen mest skriftlig, så det är liksom ett område där forskningen går framåt, att hur man skulle direkt liksom kunna prata med dem. Mm. Och jag menar, sen är väl en vision att vi ska kunna sitta på möten och det ska faktiskt se ut som vi är alla på samma möte, liksom i en sån här virtuell värld. Mm. Och, och där behöver man då liksom kunna uh, se, alltså, men där kommer ju mer den här uh, virtuella uh, att hur man får en bild av en person mm. så att den liksom ser ut som om den är på möte då, och att det inte bara är en, en, en videobild
2: men jag har också märkt att barn kan ju inte skriva ännu nödvändigtvis de kan hitta just den här teknologin du pratar med sina, sina apparater, telefoner och paddar mm. så det kan vara roligt att följa med
0: och sen det som, som några av er var inne på, också det är ju en stor tillgänglighetsfråga alltså exempelvis för personer som har nedsatt hörsel eller synförmåga.
1: Ja. Men det som jag också hörde, det var, det var, jag läste en, en kolumn som var skriven av en, en förälder till ett barn som var på autismspektrum och det här barnet kunde sitta i timtals med sin, med sin padda och tala med Siri. Mm. Och det som var så roligt var att det faktiskt blev en träning i riktig interaktion för alltid om han var ohövlig så till rätta visade Siri honom. Och det blev, alltså, den här föräldern sa att, att det har på riktigt varit en så här pedagogisk och jättetrygg situation. Att det är liksom en Siri som sen ändå inte rillar upp på riktigt. Man behöver liksom inte gå och städa upp för att den här barnet har varit Nej. sagt något att Man behöver liksom inte gå och trösta någon. Utan, utan Siri är Bra samtalspartner. Men
2: kanske barnet börjar säga konstiga saker. Så här, så, så. Jag, är Jag är nöjd doktor, med min konfiguration. du
1: som komplement ja. till riktiga mm. människorelationer
0: Som sagt, mycket häftigt händer med vi finlandssvenskar är lite i offside när det gäller den här typen av, av service. Nu ska vi snacka mer om det. Jag tänkte Jenny att vi ska donera lite prat då jag på doneraprat.fi.
1: Så gärna, det kostar ingenting. Nej,
0: det finns inledningsvis fyra olika kategorier att välja mellan. Och de här kategorierna är relationer och sex, studieliv, djur och natur, idrottsögonblick. Vad har du?
1: Jag valde djur och natur.
0: Okej, okay. donera då. Uh,
1: vi har igelkottar som bor i vår trädgård. Och det är alltid ett sådant trevligt vårtecken när man hör dem grymta där i trädgården. Och vi brukar ge dem kattmat, för det har vi hört att igelkottarna mår bra av. Särskilt just när de vaknar ur sin dvala. Och de här igelkottan har blivit så tama att ibland, om, om vi har liksom missat deras mattid, så kan vi liksom reagera på att nu har igelkottarna kommit, för de har så som liksom står på en, en sån här stenläggning. Och när de står och skramlar, när de står med tassen så här och för i med tallriken, så vet vi att nu är igelkottarna där och vill ha mat.
0: Bra! Nu är det här eh, sparat på doneraprat.fi. Och du vet säkert vilken kategori jag väljer.
1: Japp. Yep. <laughs> Idrott va?
0: Yes. Här kommer min. Det största jag har varit med om var då jag refererade VM-finalen i fotboll i Frankrike 1998. Jag var fullsatt och jag var grym stämning då Frankrike mot Brasilien i finalen. Och jag var en bättre då Frankrike vann guldet med 3-0. Jag var dessutom just för i Teiras nationaldag 14 juli. Så, så de firade guldet på Champs-Elysées. Och vi var nästan en hel miljon på plats för de kört genom stan och visade upp pokalen. Bravo. Nu! Vi har igelkottar och vi har sport. Vad gör ni nu, Christer och Mattias, när ni får in den här typen av, av material? Hur börjar ni jobba? Egelkotten och, och Frankrike...
3: Alltså vi börjar med att transkribera det här materialet för hand egentligen och, och förmodligen så lägger vi nog ut det på entreprenad och det kan ju då tänkas kosta en del så att vi transkriberar förmodligen inte allting och, och så tränar vi en taligenkänning på det initialt transkriberade materialet och så kan vi sen göra en bättre taligenkänning på resten mm. och det här är ju då nu finns det ju också metoder för att göra modeller av otranskriberat tal. Så att man liksom redan kommer igång ganska bra. Och så sen eh, behöver man bara lite för att få till den här transkriberingen yeah. på
0: slutet. Men då, då, då var det här nu då finlandssvenska. Din mera sådär standard finlandssvenska och min någon form av, av liksom fake-dialekt. Fake hur jobbar ni där? Alltså med, med, med ljud och så vidare.
2: Men Jens, just för, med din... I ditt bidrag så där kunde man ju tänka sig att man skulle börja bygga en, en ordbok med, med orden och hur du uttalar dem. För det var ju en, en skillnad från standardsvenskan. Mm. Och då skulle man förstå det bättre i framtiden och sen andra som talar på samma sätt. Ja. Men,
0: men just den där ljud, jud svenska ljud, tänker jag, tänker jag på. Det som du sa, Jenny, här med, med hugohu och 27 och, och så vidare. Hur gör ni där? Alltså, hur skapar man ett, ett ljud? No, det, det görs ju liksom via sampling
3: helt enkelt från uh, det data som har kommit in. Och det, där är det just där att man behöver den där transkriberingen för att se var liksom uh, vilken bokstav eller vilket ljud finns. Och så tittar man vilket ljud som motsvarar. Och sen så görs det en enormt stor uh, modell där uh, allt det här beaktas. Och, och även i kontexterna beaktas, mm. och, och, och sen kan man då använda det för att eh, känna igen eh, i större sammanhang. Och det är ju det att, att de här kontexterna, att ju större kontexten man har, eh, så desto. Eh, Mera material fodras det och det har varit en av de här viktiga sakerna. Att sen nu när datorkapaciteterna har ökat och det finns mera material att tillgå så då liksom kan man så att säga bearbeta större initialmaterial mm. för att få de här neurala nätverksmodellerna att fungera. Ja, exakt.
0: Men, men Jenny, finlandssvenska då, vad, vad, är liksom, vad är speciellt med våra ljud?
1: Nu, framförallt så är det, det här liksom skalan av tjej-ljud, alltså vårt ske som, som har det här ljudet som är, som är karaktäristiskt för Sverige, det här ske-ljudet. Oh. Och, och sen då vårt då som närmast liknar då till exempel om jag säger kött, jag har kött det, så kan ju i en, i liksom sven, Sverige, på Sverige-svenska kan det uppfattas som kött eftersom de ser då kött. Men sen, och sen har vi ju dessutom sen då tje-ljudet. Det är liksom ett, ett helt spektrum av olika skejud yeah. som delvis överlappar, men, men har liksom lite, lite förskjutits så här, och sen finns det också där med vokalkvaliteter som till exempel svenska, svenskan har no, om man nu utgår från någon sorts standard svenska så finns det två A-ljud
0: okay, det jag, 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 långa jag, vi, a
1: judet A ja. och det korta A-ljudet A
0: men se exempel på ord där, där det finns uh,
1: katt och hal just det, ja det är det ena liksom, skulle, en aning av, mm. det som vi ska uppfatta som ett ä i det här korta A-ljudet medan vårt A-ljud i allmänhet är sammanfaller oavsett om det är långt eller kort. Och det hamnar liksom någonstans mitt emellan svenskans två ljud. Och sen två vokalljud, två, två liksom A-ljud. Och sen har vi ju då U som är typiskt. Alltså i Sverige, så finns, standard Sverige-svenskan så finns det två olika U-ljud som ett, ett långt och ett kort. Alltså då ful och dom. Men jag märkte nu när du till exempel talade din mm. fejkade dialekt så talade du om guldet. Mm. Jag satt riktigt och lyssnat, hur ska du uttala juli? Men så sa du juli. Ja. Och då blev det kort u-ljud, ja. så jag uppfattar aldrig. Men, men just alltså också i en del bottniska dialekter till exempel så just säger man just alltså fyl och dom. Ja. Att det är inte riktigt samma, men Nej. där finns den här skillnaden mellan två olika u-ljud. Ja. Medan i Sverige, jag menar, jag har styrbarn i Sverige de säger till exempel, när de säger stäng dörren alltså deras ö när man säger nästan ett u också. Ja. Så det de här liksom vokalljuden är också, där finns en ganska stor... Ja. Uh, ni hamnar lite olika i minnen.
0: Ja. Och det här, det här får ni alltså Mattias och Christer ta tag i och fundera. Hur, hur får ni äh, den artificiella intelligensen att förstå den här vokalerna och tjejerna?
2: Men jag skulle vilja säga ändå att det funkar ju ändå någorlunda utan att man gör det här. Och det beror ju på att det är ju inte bara så att taligenkänningssystemet lyssnar på djuren och jämför. Utan den har ju också den här modellen att den gissar vad man kanske säger. Och om det inte finns någon missförstånd och det inte finns så många andra alternativ så gissar den ju rätt... Men just det där med kött, om kött kan vara ett kött eller har kött någon. Yeah. Så då kan det gå fel där. Men säkert andra ord så är helt okej okay för att det finns så små risker på yeah. missförstånd. Men det blir ju förstås alltid liksom exaktare om vi kan få en modell som, som vet exakt att hur ut Jenny i det här ordet. Mm. Och, och det här är liksom, mm. om kan, vi kan liksom lägga in det.
1: Kan ens egna apparater så att säga, lära sig, kan, kan de kalibrera sig enligt de här familjemedlemmarnas... Rester, till exempel. Och, och ja,
3: det, det gör de ju nog liksom, och det finns ju ett sätt att, att göra det här på genom lite feedback eller återkoppling, det vill säga att då när du säger någonting och du är nöjd med resultatet så kan de ju spara det, men om du säger nej och så tar du om det så då kan de ju liksom inse att ja då gjorde de tydligen något fel i det föregående igenkänningen mm. och, och använde det liksom som motexempel.
0: Men det är en grej som jag funderar på, och det är när vi finlandssvenskar säger... Alltså, liksom bekräfta någonting. Ja. Ja. Hur, skulle ni göra det? hur skulle ni lösa det där? I också. Ja, ja no, i Norrland också. Ja. No, det, det kan ju hända att...
3: Ja, no, no, förstås. Ja, det är väl bara att man... Om, man kan, om det är väsentligt liksom för, för konversationen- så kan man väl bara transkribera det på något sätt. Ett ord. Och, ja ord. Men hur skriver
2: du det här ordet?
1: språktid språktidningen gjorde ett försök det var något inte du lär dig bara gjorde. ett
2: ord till det ja. det.
0: Men jag skulle vilja fråga er ännu innan vi, innan vi avslutar här tror ni att den artificiella intelligensen en dag blir bättre på språk än vad vi människor är
3: No, det där är väl en filosofisk fråga. Vad det betyder att vara bra på språk. Att, att om en lekman får avgöra vad som är flytande språkanvändning så, så är det ju ofta så att, att bara du pratar på och inte stakar dig och inte gör konstiga pauser så, så tycker de att oj vad duktig du är. Och, och så fäster de inte alls uppmärksamhet vid om det blir något språkfel eller något sånt där grammatikfel.
0: Mm.
1: Man kanske inte är lika tillåtande mot en maskin. Ja, nu
3: jag vet inte. Det är inte där väl mer än mm. barn är frågan. Men det, 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 jag tror att maskinerna kommer att bli väldigt flytande men de säger ganska meningslösa saker, det tyvärr så. <laughs> Vad tror du, om men, det?
2: Jag tror nog att maskinerna kan vara bättre. Jag kanske ren på att känna gental i vissa speciella omständigheter. kanske kan är ett lustigt bakgrundsbrus som människor inte är vana vid. Sådant kan ju maskinerna lära sig, mm. förstås. Eller man kan lära dem det, men... Så nu tror jag att det finns områden där maskinerna kommer att överträffa människorna. ju, mm. också med språk. Exakt. Dags för det vårt glömda ordet. Och idag är det Jenny, du som har tagit med det ordet.
1: Då kanske när vi talar just om det här högröstade samtalet i, i munnen på varandra. Jag kommer att tänka på det kakalorum. Vet du vad det är för någonting?
0: Kakalorum? Alltså hej kakalorum har jag hört. Uh,
1: ja, kakalorum egentligen menas med just ett sådant här ojud. kakkel eller oljud, bullar och ja. bång, mycket stök, mycket
0: ljud. Men jag har nog inte tänkt på det ordet på. På hur många
1: Vilket bevisar att det är bortglömt. Ja, exakt. Och nu tar God. vi det till, till livs igen. Men alltså, ursprungligen lär det här också betytt att så någonting som är lite stil med bluff och, 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 och hokus pokus. Alltså någonting som utger sig för att vara någonting som det inte är. Men sen har det kommit att i betydelse att eller, eller det här kommit liksom att, att den, den betydelse som har levt längre har varit just den här alltså. Mycket oväsen, snack i munnen på varandra, högljutt, prat, sorg och så vidare.
0: Tack Kristalindén och Mattias Kreutz för att ni besökte oss här idag. Tack. tack. Och gå in hörni på donera.prat.fi och ge lite av ditt prat och hjälp vetenskapen. För visst skulle det vara skoj att få kunna tala svenska till exempel med dammsugan. Eller att få tala dialekt med Siri.
1: Ja, och just om, om man säger hej till dammsugan och den svarar med ett glatt morgens.
0: <laughs> visst skulle det vara. Och nu för den här veckan säger Jenny och Jens just det. Morgens! morgens.